1: Nee, dat uh, was snel gewend. En Verbego was ons moederbedrijf al, dus de naam was al redelijk uh, ingeburgerd.
0: En, en waar maakt Verbego cleaning services schoon, om iets te noemen? Want heel veel mensen zullen dat toch een beetje op de achtergrond misschien een keertje gehoord hebben... maar daar niet dagelijks mee bezig zijn. Noem eens wat.
1: Ja, nou, we zitten van Limburg tot Den Helder. En Den Helder zit een uh, zit, uh, zit defensie, dat kent we allemaal wel. Overheden, grote, grote bedrijven, kleine bedrijven. Ja, ik zou zeggen, waar zitten we niet? Hè? Ziekenhuizen, uh, noem maar op.
0: En overheden, we hoeven daar niet al te diep op in te gaan. Uh, die nemen dus ook nog schoonmaakdiensten af. Terwijl er de afgelopen jaren ook al werk gemaakt is van het, het inbesteden, het in dienst nemen van schoonmakers. Dat geldt dus niet voor alle overheidsorganisaties. Nee, dat klopt, geldt niet voor
1: alle, alle, alle onderdelen van, van de overheid. Bijvoorbeeld, politie niet, defensie niet. En zijn er nog wel een paar onderdelen. Dus een gedeelte wel, dat is bij de Rijksschoonmaakorganisatie neergelegd. Maar heel veel wordt ook nog door de commerciële partijen gedaan.
0: Zoals en wij. De, de, de schoonmaaktak is ook weer een gedeelte van het grotere VBGO, de holding. Want daar valt ook nog onder de zorg. Gefaciliteerd management groenvoorziening. Correct. Um, kun je iets uh, zeggen over de verhouding? Hoe belangrijk is schoonmaak voor het totale bedrijf?
1: Ja, uh, Verbego is 80 jaar geleden begonnen met schoonmaak. En uh, dat is nog wel het dominante deel. Uh, Nederland is als land voor Verbego ook nog steeds dominant. Terwijl we ook in andere landen als België, Zwitserland, Duitsland zitten. Uh, maar we proberen daar wel steeds meer evenwichtigheid in gaan te gaan creëren.
0: Maar is dan toch het idee dat klanten het hele pakket kunnen afnemen. Zou dat het ideale scenario zijn? Dus dat je niet alleen maar bij schoonmaken houdt, maar ook zegt, nou, de groenvoorziening mocht daar sprake van zijn. Of facilitair management, dat bundelen wij in één groot pakket?
1: Ja, dat kan, maar dat is niet een primaire doelstelling. Een primaire doelstelling is dat wij zoveel mogelijk betekenisvol werk aan mensen kunnen bieden. Dat is, dat is waarom Verbego bestaat. Of Verbego is er niet
0: voor de klanten, maar voor de medewerkers?
1: Nee, allebei, want je kunt alleen maar betekenisvol werk bieden op het moment dat je daar klanten hebt, die die, dat ook, die plek ook bieden voor die mensen, om daar te mogen. Werken. Dus ja. het is een en situatie maar dat betekent wel dat we heel nadrukkelijk naar die plek op zoek zijn. En niet elke klant eh, is daarvoor geschikt. Dus, dus wij zoeken ook echt wel welke klanten passen goed bij ons.
0: Wanneer gaat het dan niet door voor een klant die uh, dringend op zoek is naar een bedrijf dat goed kan schoonmaken, dat ja. kunnen jullie leveren. Ja. En dan kan er toch een situatie zijn waarin het allemaal uh, koek en ei lijkt, maar uiteindelijk de deal niet doorgaat.
1: Ja, kijk, betekenisvol werk betekent dat je je gewaardeerd wordt bijvoorbeeld. En dat je ook ver beloond wordt. En er zijn nog wel een paar elementen. En dat betekent dat die klanten en, en die omgeving die wij zoeken, die moeten daaraan voldoen. Dus als onze mensen niet gerespecteerd worden of als, nou noem het dan maar, als voetveeg behandeld worden, is dat niet een type klant die wij graag zouden willen hebben. Dus wij zoeken echt heel naar druk die omgevingen, inclusief ook verre beloningen. Dus dat betekent ook dat onze klanten onze fair tarief moeten bieden, zodat wij het weer door kunnen geven aan onze mensen. Maar zo,
0: zo werkt het, dat kun je toch makkelijk uitleggen. Dat is toch les 1. Jullie kunnen pas het ver verdelen onder werknemers op het moment dat je daar zelf ook ver voor wordt betaald.
1: Ja. ja, nou ja, kijk, weet je, wij, wij pretenderen om een impactbedrijf te zijn, niet zozeer een schoonmaakbedrijf, dat doen wij wel, maar als je uh, alleen maar als schoonmaakbedrijf positioneert, is helaas, in Nederland is het nog steeds zo, dat je, dat je een commodity leverancier bent. En dat betekent dat er bij één gespreksonderwerp is vaak met je klant, dat is de prijs. En dat is niet omdat hij omhoog gaat, maar vaak naar beneden. Uh, dus dat betekent dat ook wij heel nadrukkelijk met die klanten de dialoog gaan gaan om uh, te zorgen dat die schaarse mensen op die arbeidsmarkt bij hun worden ingezet. En dat vereist iets van ons, maar dat vereist ook iets van ons. Het
0: is toch logisch dat die gesprekken ook over prijs gaan. Als ik even terughaal wat je eerder in deze uitzending zei. Namelijk dat je ziet dat de winsten onder druk komen te staan bij grote bedrijven. Maar dat vertaalt zich uiteindelijk ook naar het MKB. Uh, waar ook maar het geld één keer kan worden uitgegeven. En er kan worden nagedacht over, nou waar kunnen we dan op bezuinigen? We gaan toch nog eens praten over de tarieven voor onze schoonmaakdiensten.
1: Ja night. Uiteraard is prijs altijd een factor. Maar als je op een gegeven moment kijkt... van wat is het, het waardevol wat onze mensen doen... Hè? operatiekamers uh, 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 desinfecteren... zodat wij een goede operatie kunnen plaatsvinden... Clean rooms uh, in de voedingsmiddelenindustrie, et cetera, et cetera. Het is natuurlijk veel meer dan een kantoor schoonmaken... of een wc-pot reinigen. En dat betekent dat die mensen heel relevant werk doen. Hebben we ook in de coronacrisis gezien... dat het uh, uh, cruciale beroepen zijn. En dat betekent dat ze heel vitaal zijn voor de Nederlandse economie. Toch ook en dat, dat, je dat zou je ook willen belo- beloond willen Ja,
0: maar hoeft dan dat er ook te betekenen dat je minder hoeft uit te leggen waarom er een redelijke beloning tegenover moet staan. Tot aan de premier, aan toe heeft iedereen gezegd, schoonmakers doen er toe op dit moment.
1: Ik wou dat jij een klant van ons was, Thomas. Helaas moeten wij dat nog steeds heel veel uitleggen.
0: Ja. Tot je eigen verbazing.
1: Nou ja, het is fact of life. Dus, dus wij komen vanuit de situatie dat, nogmaals, uh, schoonmaak een commodity-dienst was. was niet zo belangrijk. Niet zo relevant. Corona heeft daar absoluut in geholpen, in positieve zin. Maar we moeten het nog steeds uitleggen. En uh, we moeten vooral ervoor zorgen dat wij niet de sluitstuk van de begroting zijn bij onze klanten.
0: Misschien is het ook wel een geluk bij een ongeluk dat jullie zelf kritisch zijn op klanten, omdat jullie ook zelf de mensen niet hebben om overal maar
1: aan het werk te gaan. Nou, ik denk dat je daar absoluut een punt hebt. Ik weet ook niet of wij over uh, doe eens wat, drie, vier, vijf jaar nog al onze de klanten kunnen bedingen. Zeker door die krapte op die arbeidsmarkt. Die, uh, dat potentieel is dalende. Dus dat betekent dat er ergens een keer keuze gemaakt moet worden.
0: En waarom is dat potentieel dalende? Er is natuurlijk vergrijzing overal en ja. nergens. Maar ja. goed, uh, kennelijk raakt het de schoonmaken extra
1: hard. Ja, ik geloof dat we in Nederland nog een miljoen mensen hebben... die met hun handen werken, om het maar zo te zeggen. En dat wordt elk jaar tot ongeveer 2030 worden een beetje minder. In die periode 2019-2022 is er 10% uitstroom geweest... uh, in de de, de schoonmaakbranche qua arbeidspotentieel. Dus ja, als als die tendens zich zo doorzet... dan kan je ongeveer uittekenen wat dat doet... en ook met met die krapte en dus de beschikbaarheid van die mensen.
0: Maar jij hebt er mooie woorden voor over. We willen betekenisvol werk, we willen impact maken. Wij zijn meer dan zomaar een commodity. Blijkbaar is het voor heel veel mensen nog niet aantrekkelijk... aantrekkelijk genoeg om voor een schoonmaakbedrijf te werken. Hoe komt dat?
1: Dat heeft deels met het imago te maken. Uh, Dus dus het is nog steeds toch meer sexy om bijvoorbeeld in de horeca te werken dan in de schoonmaak. Uh, Dus dat betekent dat wij, en dat doen wij dan als bedrijf als Verbego zijnde... proberen steeds meer naar voren te brengen wat het relevantie is in de maatschappij en voor mensen. Maar ook dat je daar ook een fatsoenlijk salaris kunt verdienen.
0: En kan dat, dat fatsoenlijke salaris...
1: Uh, ja, tot op heden wel. Uh, wat we wel zien is dat minimumloon aan het stijgen is... vanaf afgelopen 1 januari. En dat wordt uh, ook automatisch geïndexeerd uh, per 1,7 en dan weer per 1 januari. Dat zet wel zaken onder druk. En dat was ook wat ik in de inleiding zei. Dus moeten wij wel gaan nadenken over ons loongebouw... hoe we dat aanpassen om aantrekkelijk te blijven. Maar het moet ook betaalbaar blijven. Maar dat
0: minimumloon gaat omhoog... juist omdat we fatsoenlijke salaris voor ja. iedereen te kunnen garanderen. Zeker. En als impactbedrijf zou je dat toch moeten ondersteunen?
1: Heel graag. Ik zou 100 euro per uur in onze schoonmaker willen betalen, maar ergens moeten wij het door kunnen belasten aan onze klanten. En dat gaat bij de ene klant beter dan bij de andere klant. En dat is natuurlijk wat spanningsveld. Wij zijn een branche waar we enkele procenten marge maken. Eh, en ongeveer driekwart van onze kosten zijn personeelsgerelateerd. Dus, dus dan kan je je voorstellen wat een drukte staat op die personeelskosten. Versus de winstgevendheid. Of als je niet op pas verliesgevendheid van, uh, van zo'n organisatie. Nou, uh,
0: wat ga je doen? Hè? Je schetst het al: die verhoging van het minimumloon. Heeft gevolgen voor het hele loongebouw. Daar moet opnieuw over worden nagedacht. Ja, er is toch maar één beweging denkbaar: namelijk omhoog.
1: Uh, Nou, dat zal sowieso moeten. Want anders gaan we op een gegeven moment onder het minimumloon uh, duiken. Dus dat is een een, een ding wat zeker is. Uh, uh, Maar... Alleen een hoger salaris is niet het antwoord. Hè? Dus we moeten meer doen om aantrekkelijk te zijn. En ik geloof dat salaris op plaats 6 staat, toch, geloof ik, in de, in de rankings. Dus het is maar één van de onderdelen. En daar zullen we zeker aan moeten werken. Nou, ik kan me
0: voorstellen, naarmate je minder verdient dat salaris toch wat hoger komt te staan. Omdat iedereen toch aan het einde van de maand het liefst uh, tot de conclusie komt dat die kan rondkomen.
1: Ja, wat we wel hebben gezien nu is dat uh, uh, salaris is, uh, heeft maar uh, beperkt impact op de koopkrachtontwikkeling van. Uh, onze medewerkers in de lagere uh, salarisschalen... door de kabinetsmaatregelen bijvoorbeeld van dit jaar. Dat heeft een veel grotere impact dan stijging van hun, uh, van hun salaris. Waarvan uh, het
0: kabinet natuurlijk zelf zegt... en met hen een hele trit aan economen tot aan de Nederlandse bank aan toe... dit kan zo
1: niet blijven duren. Uh, helder. Uh, dat dat hebben we he- helemaal mee eens. Maar voor dit jaar is dat dus wel aan de orde. En daarmee zien we ook dat waar de BV Nederland in koopkracht van vorig jaar en dit jaar bij elkaar opgeteld ongeveer 4% achteruitgaat... zien we dat dat in die lagere gaat dat mensen er zelfs procenten op vooruit gaan. Dus voor dit jaar is dat allemaal wel geregeld. Maar wij moeten nadenken over die concurrentiepositie. En nogmaals, salaris is één factor daarbij. Dus wij moeten ook nadenken over dat loongebouw. En nogmaals, dat doen we eigenlijk ook samen met onze klanten... omdat die het uiteindelijk moeten betalen. En als die dat niet willen of niet kunnen... en vandaar ook dat die bedrijfswinst onder druk staat... dat is voor ons ook wel een signaal dat het daar ook vaak lastig is... Maar er moet een soort evenwicht en dat is wel spitsgroeden lopen. Maar je moet ook
0: kijken naar je eigen bedrijfsresultaat. Ik heb het er van de afgelopen jaren bijgepakt. En dan kom je inderdaad tot de conclusie dat het dunne marges zijn. In 2021 30 miljoen euro winst gaat het over de hele groep... op een omzet van bijna 1,3 miljard. Het was nog minder in het verleden dat je echt maar net zwarte cijfers kon schrijven.
1: Wat zegt dat? Is het echt inderdaad zo'n dun koortje? Uh, ja. Ja, dat is, dat is het volmondige antwoord. Nogmaals, drie kwart van onze kosten zijn personeelsgerelateerd En wij gunnen iedereen uh, het liefste... Ik, nogmaals, ik zou 100 euro per uur willen betalen. Maar dat, dat, dat moet passen in de, in de bedrijfsvoering waarin we zitten. En dat is een evenwicht die we elke keer weer moeten vinden... Wat we wel zien, is dat die bereidheid van die klanten... uh, sinds de lockdowns opgegeven zijn vanaf maart... dat er wel een kentering gaande is. Dus je ziet daar, de de, de schaarste wordt duidelijker. Uh, Ook bij onze klanten zie je wel van... ja, ik kan niet zomaar het meer negeren. Ook als ik langdurige contracten heb met met vastgelegde indexeringen. We moeten iets gaan doen, want anders is er gewoon straks niks meer.
0: Wat, Wat staat er eigenlijk in die contracten? Want ik heb ook in die coronaperiode wel met schoonmaakbedrijven gesproken. In een periode dat kantoren dicht waren niet of nauwelijks werden gebruikt. Uh, Nu zijn we een fase verder en zijn er veel bedrijven... die nog eens uh, uh, tegen het licht houden welke kantoren ze allemaal hebben... en of ze daar niet op korte termijn van af moeten... omdat het wel heel duur wordt allemaal voor uh, ongebruikte ruimte. Hoe dik zijn die contracten geworden? Welke flexibiliteit moet je daarin opnemen?
1: Nou, wij waren gelukkig al voor coronatijd begonnen... met met veel technologie toe te passen in die kantoorgebouwen. Met sensoren, dat noemen wij smart hygiene... om te meten van wat is het gebruik daarvan. Dus als een ruimte die gebruikt, hoef je hem ook niet schoon te maken. En dan kun je die mensen elders inzetten. Maar haar kantoor is maar een deel van ons werk, want we hebben natuurlijk ook uh, ziekenhuizen, uh, voedingsmiddelindustrie, et cetera, et cetera, die altijd op volle kracht draaien. Dus daar moet, uh, uh, die hygiëne is daar uh, enorm van belang en dan moet je gewoon aanwezig zijn. Maar in die kantoren inderdaad, want daar, daar zag je een teruggaan, een teruggang, uh, overigens zie je nu weer een opgang komen. Het verkeer is weer hartstikke druk, uh, maar je ziet een ander gebruik. Dus je ziet dat mensen bijvoorbeeld twee, drie, vier uur op een kantoor zijn en dan weer uh, weg Nou, dan wordt een bureau misschien wel twee keer gebruikt, want een collega van jou komt daar zitten. En dat hebben we wel een beetje van coronatijd geleerd. Dan willen we toch wel dat dat bureau een beetje schoongemaakt is. Uh, uh, Want ja, ik weet niet wat jij in je hand hebt. Maar
0: klanten zouden kunnen zeggen dan wordt hier toch over het algemeen minder gebruik gemaakt van kantoren. Dan hoef je ook minder schoon te maken. Dus willen wij onderhandelen over de prijs.
1: Nee, dat gebeurt niet. Wat je wel bij een aantal klanten ziet, dat ze gaan indikken in kantoorruimte. Dus dan van twee torens gaan ze terug naar één toren. Dat zie je wel gebeuren. Maar de ruimtes die ze open hebben, uh, die worden vaak nog wel intensiever gebruikt. Uh, 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 Nogmaals wat ik zei, want er komen vaak meerdere mensen uh, op een dag naar naar zo'n locatie toe. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je
0: wil kiezen, uh, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Na onze transformatie verdubbelen de marges. Of deze transformatie heeft tot nu toe alleen maar geld gekost.
1: Uh, heeft alleen maar geld gekost.
0: Mark Keur is hier, de topman van VBGO Cleaning Services. En tot voor kort waren dat acht verschillende bedrijven. Nu is er toch sprake van een krachtenbundeling. Waarom eigenlijk?
1: Nou, um, 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 wij, wij zijn continu op zoek van hoe kunnen wij ons beter positioneren met de uitdagingen die op ons afkomen. We hebben het net over die arbeidsmarkt gehad. Wij hadden veel kleinere en versnipperde bedrijven. En dan merk je toch dat het lastig is om een vuist te maken. Maar ook vuist...
0: grotere bedrijven zoals Hago met een bepaalde traditie, een bepaalde betekenis voor mensen. Klopt. Uh, daar neem je ook afscheid van.
1: Uh, nou, het wordt geïntegreerd, dus we nemen er geen afscheid nee, van. Nee, dat snap
0: ik. Maar ja. als je zegt, het gaat ons voor een deel over zichtbaarheid... en over het feit dat we toch willen laten zien dat we er zijn... Hagel was een merk dat mensen misschien wel kenden.
1: Ja, als naam, denk ik, is dat de meest bekende naam. Dat klopt. Dus wij zullen aan de naam Verbegel moeten werken. Dus ik ben blij dat ik hier vandaag dat nog verbeegel, een paar keer, verbeegel, verbeegel, nog een paar wel, keer mag wel, noemen, inderdaad. Uh, en ik denk ook dat we op korte termijn dat veel meer uh, bekend gemaakt worden. Maar ook naar die, naar die, naar die arbeidsmarkt is zo van belang... Uh, uh, dat we een duidelijke vuist maken... Maar ook dat wij een bundeling hebben. Je werkt
0: toch niet liever voor VBG dan voor Hago?
1: Nee, ik denk dat dat inderdaad wel, wel meevalt, maar wel de bundeling van krachten, zodat we meer innovatiekrachten hebben ook naar onze klanten toe, uh, dat we meer arbeidsmarktcommunicatie kunnen doen, dat we meer en beter kunnen uitdragen, dat we een impactbedrijf zijn, dat we uh, een maar van dat, de grootste. Dat, dat kent een
0: prijs. Ik wil toch nog even de financieel directeur Emiel Boer. Uh, Citeren, die zei ja. vorig jaar: We gaan niet door op de oude voet, maar vormen een bedrijf dat opnieuw wordt ingericht. En waarvoor alle beleidsmatige kaders, processen, systemen en data worden geharmoniseerd. En bij zo'n nieuw bedrijf wordt ook een andere voor de nieuwe situatie passende besturing. Een enorme transitie, maar niet één waarvoor ik wegloop. Maar het klinkt wel, als ik dat allemaal achter elkaar zit, als een enorme operatie. Heb jij het ook zo ervaren de afgelopen jaren? Ja, twee het, is jaar? Een,
1: het is een enorme operatie. Jij vroeg in een dilemma: levert ze het geld op? Of heeft het tot op heden alleen maar geld gekost? Nou, tot op heden heeft het geld gekost. Ja, in de toekomst gaat het iets opleveren, maar de doelstelling is hiervan echt nadrukkelijk: van hoe kunnen wij die mensen aan die onderkant van die, van die arbeidsmarkt een zo betekenisvolle plek geven? En daar is alles op ingericht. En tegelijkertijd willen wij gebruik maken van de kracht van het collectief. Hè. Jij noemde het al, we zitten ook in de zorg, groen, facility management. En we willen die ondernemendheid die wij enorm hadden met die kleinere bedrijven, die, uh, die houden we ook van. Maar je was
0: toch al een collectief? Je was een groep met uh, een zekere eigenheid. Vrijheid in gebondenheid zou je kunnen stellen?
1: Met allemaal eigen labels en uh, uh, die allemaal op een uh, deelsegment zaten in het land of op een uh, deelsegment qua qua marktbenadering. En dat wordt nu veel meer geharmoniseerd, waardoor we veel meer één vuist kunnen maken.
0: Jouw collega heeft het ook over een passende besturing van het nieuwe geheel, van de nieuwe familie of de nieuwe familieorganisatie. Wat betekent dat dan voor jou?
1: Nou, kijk, uh, we we hebben net als elk ander groot bedrijf... uh, natuurlijk te voldoen aan de compliance-regels die er zijn. En dat is, als je dat bundelt, is dat toch makkelijker te regelen... dan dat het allemaal... We hadden 150 bedrijven, voor de goede orde. En we gaan terug naar 11 bedrijven. Dus dat is natuurlijk een enorme... Uh, 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 Samenvoeging. Uh, en daarmee kun je natuurlijk wel veel meer één lijn trekken in hoe je de zaak bestuurt.
0: Van 150 naar 11, is het daarmee klaar? Of uh, kan 11 ook één worden, bij wijze van spreken?
1: Nou, alles kan, maar dat is niet in lijn te verwachten. Waarom zijn er dan 11
0: overgebleven?
1: Nou, omdat wij in meerdere landen zitten en we hebben de segmenten gekozen die je net noemde: zorg, groen, schoonmaken en facility management. En dat zijn al bijvoorbeeld, dan heb je het over vier bedrijven. En meer dan een paar landen, dan kom je gauw op 11 uit.
0: 80 jaar geschiedenis, 150 bedrijven. Dat wil zeggen, er is toch ook het een en ander uh, aan groei gerealiseerd door overnames. Ja. Zit dat er nog in de komende periode?
1: We hebben een uh, goed jaar geleden een grote overname gedaan in uh, Duitsland, Zwitserland, Nederland. Uh, Dat was de hectaresgroep. Uh, die zijn we nog aan het, uh, aan het uh, digesten, om het in een goed Nederlands te zeggen. Dus uh, voorlopig we daar, uh, zijn we denk ik wel even klaar daarmee.
0: Ja, ligt het zwaar op de maag?
1: Nee, dat nou, niet. Zo klinkt het namelijk een beetje. Nee, helemaal niet. Maar je moet wel even een bedrijf met, uh, uh, nogmaals wat in drie landen zit... moet je natuurlijk wel incorporeren in je bedrijfsvoering. Uh, bovenop die uh, transformatie die we al aan het maken waren... Kijk, en wij kijken naar de toekomst wel van... zou je andere, andere takken van sport, misschien technologie gedreven... die echt een wezenlijke toevoeging kunnen zijn op onze dienstverlening... en ook in onze waardecreatie, in onze bedrijf, naar onze klanten.
0: En nu ook een paar belangrijke termen door elkaar. Waardecreatie doet er natuurlijk toe. Maar technologie, omdat je daar minder mensen voor nodig hebt?
1: Nee, maar technologie, wat in bijvoorbeeld sensoren in gebouwen... of robotstofzuigers met, 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 met ogen en met oren, zeg ik altijd maar... daar, daar kan heel veel data uitkomen waar we onze bedrijfsvoer goed op af kunnen stemmen en onze mensen efficiënt op in kunnen zetten. En dat kan of geld schelen, of je gaat een hogere kwaliteit leveren... of idealiter zoals allebei.
0: En um, wat je net zegt, namelijk een grote overname afronden... terwijl je in huis groot aan het verbouwen bent. Um, is dat achteraf gezien te veel gevraagd of kan dat allemaal net?
1: Dat laatste. Het kon allemaal net. Het was wel uh, spitsroede lopen. Maar uh, wij meten natuurlijk medewerkstevredenheid en, uh, en klanttevredenheid... Ja, en die zijn beide eigenlijk nog nooit zo hoog geweest. Dus, uh, dus blijkbaar hebben we toch wel iets goed gedaan in die periode. De winkel was open. Ja.
0: We gaan naar het uh, tweede dilemma, als je wil kiezen, heel graag. Als buitenstaander is het lastig om echt onderdeel te worden van een familiebedrijf... of het voelt alsof ik bij de familie hoor.
1: <laughs> dat is een gewetensvraag, dit. Nee, ik toch, ik uh, voel dat ik bij de familie hoor.
0: Markeur, de topman van VBGO Cleaning Services. gewetensvraag begint ook een beetje te blozen... De familie luistert natuurlijk. Wanneer hoor je er wel bij en wanneer ben je toch... ondanks al je ervaring, goede intenties en betrokkenheid een binnenste buitenstaander?
1: Ja, nou kijk, van oorsprong is dit een uh, Limburgs bedrijf. En ik uh, ik kom uit de Randstad en ik ben geen familie. Dus dan heb je al twee uitsluitingen... waardoor je, ik zou maar zeggen, in de innercrowd zit.
0: Maar een beetje vlaai, dat vindt toch iedereen wel lekker?
1: Ja, vlaai vindt iedereen lekker. Ik ook inderdaad. Nee, maar ik denk uh, oprecht dat het bedrijf... steeds meer zijn vleugels aan het uitslaan is. En van een Limburgs bedrijf is het een Nederlands bedrijf geworden. En van een Nederlands bedrijf zijn we een Europees bedrijf aan het worden. En dat zie je in alle geledingen, ook in uh, in onze executive board... maar steeds meer... uh, niet-Nederlanders komen, dus ik denk dat we daar enorme slag aan te slaan. Zijn en ik denk dat dat goed is. Maar
0: cultuurbehoud is toch ook belangrijk binnen een familiebedrijf? Het gaat toch juist om ja, tegen een stootje kunnen weten waar je vandaan komt. Blijkbaar moet je dat ook een beetje van je afgooien.
1: Nee, de, de kernwaarden die blijven gewoon hartstikke rechtop overeind staan. Dus het zogenaamde family statements, wat we hebben, waar de, waar die menscomponent zo centraal staat, die blijft gewoon recht overeind staan. Daar is, geen, daar is geen daar is geen millimeter veranderd. Maar de wijze hoe je het toepast en hoe je dat uitvecht en hoe je dat kenbaar maakt naar buiten toe, daar zijn we wel een verandering aan brengen. Wij, wij waren denk ik in het verleden toch wel vrij bescheiden en bleven erg op de achtergrond. En we kunnen ons niet meer veroorloven om dat te doen. Omdat bijvoorbeeld, en dan kom ik toch even op die arbeidsmarkt terug, wij moeten uh, 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 duidelijk maken wat wij te bieden hebben. En we hebben gewoon veel te bieden.
0: In Weet jij nu al, omdat je dus geen familie bent, dat je, mocht je dat willen, nooit de Topman van de hele holding zult zijn. Want dat is volgens mij toch voorbehouden aan de familie.
1: Daar ga ik zonder meer van uit. Maar het is ook niet mijn ambitie. Dus dat komt goed uit. Waarom
0: zou het je ambitie niet zijn?
1: Nou, omdat wat ik nu doe, uh, impact maken met het bedrijf in de maatschappij. Dat is waar ik voor sta. Dat
0: kan op een andere plek toch ook. Nog meer impact maken op een nog grotere groep.
1: Kijk, we hebben een bedrijf nu van uh, 8000 man. Uh, dat is best wel groot. Uh, dus laten we eerst dat maar eens goed neerzetten en uh, goed uh, datgene wat we allemaal roepen, dat we dat waarmaken wat we afgelopen jaren hebben gedaan, maar ook naar de toekomst toe. Want er liggen echt wel stevige maatschappelijke uitdagingen. Je zegt
0: dus eigenlijk, we waren te bescheiden... maar nu moeten we proberen waar te maken wat we roepen. Als je steeds meer flair toont in het maatschappelijke debat... hoort er natuurlijk ook bij dat het meer is dan pretenties. Dat het ook echt is. Zeker, inhoudt. maar, we kunnen,
1: maar we, kunnen wel, we kunnen wel terugvallen op datgeen... wat we de afgelopen jaren allemaal gedaan hebben. Dus het is niet, we hebben het voornemen om. Het is doorborduren op wat we al gedaan hebben.
0: Maar ik las een interview met de topman van de holding in het FD bijvoorbeeld. Daar gaat het over de mensen die voor jullie werken. Een hele grote groep verschillende nationaliteiten, afstand tot de arbeidsmarkt. Tamelijk divers. En zijn conclusie was wel, naarmate je hoger opkomt in een bedrijf... wordt het allemaal tamelijk wit en tamelijk Nederlands. Zijn dat dan ook zaken waar je echt aan moet werken... als je zegt, wij willen een bedrijf zijn dat impact maakt?
1: Ja, ik denk als wij drie, vier, vijf jaar terug gingen in de tijd... dan was dat zeker het geval. Wat ik zei, onze, onze, onze internationale boord uh, uh, is nu veel diverser. Er zitten veel meer uh, vrouwen in, andere nationaliteiten, et cetera. Want dat was inderdaad een witte mannenbol, blanke mannenbolwerk. Ook binnen de directie van service, bijvoorbeeld boeldervouding man-vrouw.
0: Nou, er is er nog eentje overgebleven sowieso, want daar praat
1: ik nu mee. Zeker, ja. Nee, maar goed, uh, wij zitten met uh, met zeven mensen... waarvan het uh, drie om vier is. Dus dat is een uh, een, uh, nagenoeg uh, 50-50 situatie. Maar wij zullen inderdaad uh, uh, continu daar bezig moeten zijn. Maar inclusiviteit is is meer dan alleen maar man-vrouw. Kijk, wij hebben ook een een, een bedrijfsonderdeel... wat zich volledig richt op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat soort van inclusie, dus is ook heel erg van belang. Iedereen die wil bij ons kan werken en wil werken, is welkom. Het past er allemaal net in, maar niet meer in deze uitzending. Dus ik ga je bedanken. Mark Keur, de topman van
0: VBGO Cleaning Services. Dank je er was. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Kobus Dijkhorst... van de Nederlandse Obesitaskliniek over vergoedingen van obesitaszorg. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Dit was De Top van Nederland met Mark Keur, algemeen directeur van Vebego Cleaning Services. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Kobus Dijkhorst... van de Nederlandse Obesitaskliniek over de kosten die medicatie voor overgewicht met zich meebrengen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.